0: Chers amis, bonjour. Malgré la situation, Dieu nous donne toujours l'occasion. Et ce n'est pas un hasard que nous soyons ensemble en ce moment. Dieu m'a permis de porter sa parole. Bon, avant de commencer, je vous prie de vous incliner. On va prier pour remettre ce moment entre les mains du Seigneur. Dieu notre Père, nous avons confiance à toi. Merci pour ta présence parmi nous et merci aussi parce que tu nous aimes et tu veux nous transmettre toujours ta, tes pensées. Je remets ce moment entre tes mains, Seigneur. Tu connais toute personne qui écoute cette prédication que ton esprit a joué pleinement pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Amen. Bon, euh, j'ai pris comme titre de la prédication La guerre invisible. La guerre invisible. J'ai prié à partir d'un texte biblique écrit par Moïse dans le livre d'Exode, chapitre 10, verset 3, qui dit « Moïse et Aaron allèrent vers Pharaon et lui dirent, ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux, « Jusqu'à quand refuseras-tu de t'humilier devant moi « Laissez aller mon peuple afin qu'il me serve. » Voilà le verset dans Exode chapitre 10, verset 3. Pour que nous soyons ensemble, je donne le plan de la prédication. Après l'introduction, j'ai divisé en trois parties. La première, quelques points, après avoir fait la constatation de ce verset. Et deuxièmement, des mesures à prendre. Après ces constatations, quelles sont les mesures à prendre? Et troisièmement, Dieu s'attache à ce peuple. Pourquoi? C'est une bonne question. Voilà le plan que nous allons suivre. Bon, je relis le verset de base, Exode chapitre 10, verset 3. Moïse et Aaron allèrent vers Pharaon et lui dirent Ainsi parle l'Éternel, le Dieu des épreuves. Jusqu'à quand refuseras-tu de t'humilier devant moi Laisse mon peuple, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Bon, comme introduction, je voudrais parler de deux points. Le premier, c'est le verset 16 et 17 du deuxième épître de Paul au Timothée qui dit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Toute écriture veut dire, tout ce qui est écrit dans la Bible, est inspiré de Dieu, ce n'est pas des paroles d'homme, c'est la parole de Dieu. C'est les hommes qui les ont écrits, mais c'est Dieu qui inspire ces personnes pour les écrire. Et ces paroles, toutes ces écritures, est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire. Bon, le verset que nous allons aborder fait partie de cette écriture. Donc, je vous invite d'apprendre à partir de ce verset de ne pas garder notre propre idée. Mais, laissons une ouverture Peut-être qu'il des idées erronées en nous, mais laissez Dieu agir à travers sa parole. Et dans ce verset même, « Afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre », il y en a un but, il y en a un but, ce n'est pas pour être instruit tout simplement mais Dieu veut que nous ayons un service, un esprit de service pour faire des bonnes œuvres. Deuxième point, toujours dans l'introduction, il y en a un monde visible et un monde invisible. Le monde visible, ce que nous voyons, mais il y en a un monde invisible. Dans ces deux mondes, il y en a des guerres, guerre visible et guerres. C'est pourquoi nous allons aborder ces, ce deuxième point, guerre invisible. D'après avoir lu le verset, j'ai fait une constatation. Il y en a des diffé différents points à souligner. Premièrement, ce verset parle du peuple de Dieu. Deuxième, Dieu a un but précis pour son peuple, à partir de ce verset. Et il y a une guerre invisible, troisième point. Quatrième point, Dieu a ses porte paroles Cinquième point, il a une puissance invisible incarnée en Pharaon. Il n'y a qu'un but, il n'y a qu'un seul but. Faire souffrir, faire périr ce peuple. L'en est de même pour nous. Le diable ne reste pas inactif. Sixième point dans la constatation, ce peuple est le centre d'intérêt de Dieu. Septième point. Le combat était dur. Huitième, malgré tout, tout est sous son contrôle. Sous le contrôle de Dieu. Neuvième, attention aux mauvais jours. On se plaint facilement face à la souffrance. Et dixième, attention aux mensonges. Voilà les différents points dans la constatation, passons directement à la deuxième partie, les mesures à prendre. Quand j'ai étudié ce verset, le verset nous parle d'un peuple, le peuple d'Israël, peuple de Dieu. Si on rappelle brièvement ce peuple, donc Israël, c'est le nom de Jacob, fils d'Isaac. Dieu a changé son nom en Israël. Et les fils de Jacob s'appellent les fils d'Israël. Ils étaient douze. Et Joseph était parmi ces douze. Mais à cause de la jalousie, les frères de, de, de Joseph l'ont vendu à quelqu'un d'autre. Et c'est pourquoi Joseph est parvenu dans ce pays, Égypte. Et il a fait de bonnes choses pour ce pays. Dieu lui a accordé un don pour expliquer des rêves, pour donner l'essence des rêves. Et à cause de cela, Joseph était devenu comme le premier ministre de ce pays. Mais avec les années qui passent, le peuple se multipliait et il est devenu Esclaves des Égyptiens. Donc, euh, en ce moment-là, Dieu voulait le libérer. Il a envoyé Moïse pour le délivrer. Voilà en ce qui concerne de ce peuple. Deuxième point Dieu a un but pour son peuple. « Viens écrit afin qu'il me serve. » Ce n'est pas seulement pour qu'il soit libre, mais pour servir, non pour être servi. « Afin qu'il me serve, » dit l'Éternel. Voilà le but de Dieu pour délivrer ce peuple. Troisième point il y a une guerre invisible à partir de ce verset même. Le verset était une parole rapportée par Moïse à Pharaon, bien sûr avec Aaron. Sans la présence du peuple, les Hébreux étaient chez eux. Ils font leurs activités quotidiennes. Ils ne savaient pas sur quel sujet Moïse et Aaron ont discuté avec Pharaon. Donc, c'était une guerre invisible, ce qui se passait dans le palais du roi Pharaon. Donc, de même aussi pour nous les chrétiens, nous avons cette guerre invisible qui se trouve dans nos pensées. Tous les jours, il y en a des idées qui circulent dans nos têtes. Et il y en a une guerre. Personne ne peut pas le savoir. L'esprit malin ne nous laisse pas tranquille, il amène des idées. Il a fait des inventions en nous pour nous promettre des bonnes choses dans notre vie. Et si nous avons l'esprit de Dieu, Dieu ne nous laisse pas être séduit par lui, d'où la guerre invisible. Et toute personne qui ne voudrait pas être dirigée par la parole de Dieu pourrait être devenue des agents du diable. Toute personne qui ne voudrait pas être dirigée par la parole de Dieu pourrait être devenue des agents du diable. Chers frères, chers amis, Soyons donc attentifs à la parole de Dieu. C'est le seul moyen pour que nous soyons vainqueurs. On passe au quatrième point. Dieu a ses porte-paroles qui les sont Moïse et Aaron pour ce cas précis. Moïse était choisi par Dieu lui-même, mais lui, il a eu peur de s'affronter Pharaon parce qu'il était élevé, éduqué au sein de Pharaon. Il connaît ses pouvoirs militaires, il connaît bien cette personne, il ne voulait pas partir tout seul. C'est pourquoi Dieu a choisi Aaron pour l'accompagner et Dieu parle directement à Moïse et à son tour de transmettre cette parole à Aaron, son grand frère. Et ce dernier rapporte les paroles à Pharaon. Donc les idées, toutes les idées viennent uniquement de Dieu et il les rapporte fidèlement. C'est Dieu qui fait l'action, mais ils ne sont que des porte-parole. Cinquième constatation. Le diable a aussi ses agents. Pharaon était le chef, roi d'Égypte. Il a des serviteurs. Il a aussi des personnes comme sorciers qui était à son service. Le roi ne voulait pas lâcher ce peuple. Il l'utilise pour construire des grandes maisons pour des travaux soit au champ, soit en ville. En était de même pour nous les chrétiens. Le diable ne te lâche jamais, quelle que soit ta foi et ta fidélité. Dans nos pensées, le diable ne cesse de t'affaiblir, de te désarmer de neutraliser ta foi et si nous sommes tombés, il ne veut que nous détruire c'est ça le but comme Pharaon a voulu faire au peuple de Dieu le diable a ses agents soyons vigilants Sixième point, le peuple est le centre d'intérêt de Dieu, sa délivrance est la préoccupation de Dieu et Dieu ne s'arrête jamais, je dis bien jamais, jusqu'à ce qu'il soit délivré totalement. Dans ce chapitre 10, on ne parle que le huitième et le neuvième plaie. Donc, il y avait déjà d'autres plaies au début, mais ce n'était pas encore fini la guerre. Ce peuple est le centre d'intérêt de Dieu. À tout prix, il ne laisse pas ce peuple esclave de Pharaon. Il a son plan. Lisons dans chapitre 12, versets 35 et 36 du même livre. Les enfants d'Israël demandèrent aux Égyptiens des vases d'argent des vases d'or et des vêtements. L'Éternel fut trouvé grâce au peuple aux yeux des Égyptiens qui se rendirent à leur demande et ils dépouillèrent les Égyptiens. Nous voyons, Dieu ne se laisse jamais intimider ou bien dominé par pharaon ce peuple doit être délivré avec une victoire complète absolue voilà ce que Dieu a fait passons au septième point le combat était dur. Mais Dieu a son style de leadership pour faire éclater sa gloire. C'est pas seulement gagner la bataille, mais pour faire éclater sa gloire. Exode 10 Prenez Verset. Nous aussi, on attend des difficultés dans notre vie quotidienne, surtout en ce moment précis. Notre pays est en difficulté. C'est normal. Ne nous attendons pas des choses faciles dans notre vie. Dieu a appelé ce peuple les armées de l'éternel. Nous, moi et toi, nous sommes les armées de l'éternel. Ne nous attendons pas des choses faciles. Prenons courage. Soyons tous combatifs. La victoire nous appartient selon l'Écriture. L'apôtre Paul a dit Le juste vivra par la foi, selon Romains, chapitre 1, verset 17b. Le juste vivra par la foi dans ce combat invisible. La victoire nous appartient si on se réfère à ce combat. Huitième point, malgré tout, tout est sous contrôle de Dieu. Dans cette histoire, durant ces fléaux, Dieu a préservé la vie de son peuple. et a fait toujours la différence entre les égyptiens et les épreuves. Il faut garder ça. Même si on vit dans les mêmes difficultés, dans le même pays, les chrétiens sont différents que les non-chrétiens. Jésus a dit... Regarde les enjeux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus d'eux? Matthieu 6, 26. Cher jamais, ne fixons pas nos regards sur ces difficultés, ces problèmes, Dieu a dit, nos cheveux sont comptés. Comment nous arrivons nous-mêmes à compter nos cheveux C'est compliqué. Mais Dieu sait compter nos cheveux. Nous sommes chers sous ses yeux. Neuvième point, nous nous plaignons facilement face à la souffrance, et il faut faire attention. La parole de Dieu nous recommande de nous réjouir toujours. Selon Philippiens 4,4, rejouissons-nous toujours dans le Seigneur. rejouissons dans n'importe quelle circonstance, ne pas avoir cette attitude dans ce mauvais jour donne une ouverture au diable. Selon Évizien chapitre 6 verset 13, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Le mauvais jour, c'est une bonne occasion pour le diable pour nous attraper, pour nous faire tomber. Ne soyons pas désespérés levons-nous il faut lutter jusqu'au bout soyons tous fermes l'éternel dit à Caïn quand il a tué son frère pourquoi es-tu évité et pourquoi ton visage est-il abattu certainement si tu agis bien tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi domine sur lui. Donc, attention aux mauvais jours. C'est une occasion, bonne occasion pour le diable, pour nous désorienter selon Genèse chapitre 4 verset 6 et 7. Pour le dernier point comme constatation, attention au mensonge. Il faut avoir la persévérance. Ne nous laissons pas piéger. Soyons remplis de sa parole. Ayons confiance en lui. Dans les ténèbres, sa gloire va s'éclater. Dernier point, Dieu s'attache à ce peuple. C'est vraiment étonnant. Hein? Pourquoi Dieu s'attache-t-il à ce peuple? Des Dans le ventre de leur mère, Esaü et Jacob se heurtaient. se disputent même avant leur naissance. Ce peuple est incapable de lui obéir. C'est un peuple insoumis. Et si nous suivons la suite de cette histoire, Dieu le savait déjà. Ils ont changé. Ce sont un peuple c'est un peuple infidèle. Il a changé ce Dieu par un d'or. Quelle attitude? Pourquoi Dieu s'attache à ce peuple? La réponse, c'est un peuple héritier de la promesse de son bien-aimé Abraham. Même si Abraham n'était plus là, Dieu garde toujours sa promesse qu'il a donnée à Abraham. Chers frères, Dieu ne tient pas compte que la foi d'Abraham qui s'est ancrée sur sa promesse. Il en est de même pour nous. Dieu ne regarde que la foi en Jésus qui était mort sur la croix à cause de nos péchés. Je m'adresse personnellement à vous. Au nom de Jésus, Dieu ne regarde que ta foi. N'oublions pas ça. Dieu ne regarde que ta foi. Quoi qu'il en soit, tes défauts, tes faiblesses, ton passé. Le diable nous ramène toujours de les voir au contraire. Ne l'acceptons pas. Ne regarde plus que Jésus qui était mort sur la croix. À cause de moi, à cause de toi. Il est prêt à t'accueillir pour t'accompagner. Il est prêt pour te délivrer, te faire sortir de toutes sortes d'esclavages. Fini la guerre. Le diable n'a plus mots à dire. Quand Jésus s'adresse à lui, quand tu laisseras mon peuple partir pour me servir, quand il essaie de nous accuser, quand Jésus dit, Tu m'as tué d'une manière injuste. J'étais mort à cause de tous ces péchés sur la croix. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux, jusqu'à quand refuseras-tu de... Humilier devant moi. Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Cette parole m'appartient. T'appartient. Elle est destinée à moi et à toi. Ne nous décourageons jamais. Pour terminer, je veux lire un passage. Dans Apocalypse 21, 4. Il essuiera toute l'arme de leurs yeux. Et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toute chose nouvelle. » Et il dit, « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » Le vent, non, la guerre est finie. Cette guerre invisible, laissons la paix de Dieu Règne dans ton cœur. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Tu connais, Seigneur, les circonstances dans lesquelles nous vivons. Peut-être, nous avons entendu des voix que ce n'est plus possible de continuer. Tu connais, Seigneur, toute personne qui attend ta main puissante pour le délivrer. Seigneur, agis puissamment. Que la gloire soit à toi, au nom de Jésus, et que ton peuple soit libéré pour te servir, au nom de Jésus. Amen.